0: V minulosti ľudia nemali vedecké a odborné vysvetlenie, preto si ich vykladali po svojom a pripisovali ich rôznym zlým a nečistým silám. Tak sa stávalo, že obviňovali niekoho zo svojho okolia. Pri skúmaní dejín tak nachádzame záznamy o súdnych procesoch, po ktorých ľudia prichádzali o život po usvedčení z čarodejníctva. Čo je pravda a čo sú mýty o súdnych procesoch s čarodejnicami? Porozpráva nám o tom historik múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, doktor filozofie Miroslav Lukáč. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Marek Grimovci a Andrea Čelková.
1: Krupina je známa aj tým, už z dejin to vieme a hovorí sa o tom a je to aj zaznamenané, že práve v Krupine bola upálená posledná bosorka. Takže spája sa nielen toto mesto, ale aj to obdobie toho stredoveku práve s čarodejnicami, ako to celé vzniklo, prečo ľudia obviňovali ženy z rôznych. Neuveriteľných, alebo možno takých nepredstaviteľných alebo nepredvídateľných udalostí a dianí a všetkého, čo sa v podstate dialo v tých mestách, dedinách, tak pripisovali nejakým magickým schopnostiam.
2: Má to niekoľko príčin a už vo vašej otázke som spozoroval to, že v predstave ľudí je väčšinu to, že najmä v stredoveku sa to dialo, že najmä cirkevné inštitúcie sú za to zodpovedné, ale keď človek začne pátrať v archívoch, tak zrazu sa mu otvorí úplne iný svet a zrazu zistí, že ani tak v stredoveku nie. V uhorsku minimum v stredoveku a vôbec v Európe bolo takzvaných čarodeníc alebo domných čarodeníc upálených. To sa dialo najmä v období humanizmu, renesancie a novoveku. Včasný novovek a vyvrcholilo to v baroku v polovici 18. storočia, no a mesto Krupina bolo zvláštne a aj v tom, že v rámci Uhorska respektíve na Slovensku bolo najviac čarodeníci upalených tu v Krupine. Prvý prípad z roku 1620 je známy aj tým, že podľa historických záznamov krupinský mešťan Andrej Kromer obvinil jednu ženu, krupinčianku Zuzana Semelinová, sa volala, že počarovala jeho synovi, že okrivelo, osleplo a tak ďalej, že ani jesť, ani žiť nemohlo poriadne. Nejaká taká živá mŕtvolka sa stala. Pravdepodobne ochorelo to dieťa. Nejakú infekciu dostalo, alebo niečo podobné, ale ľudia vtedy o infekciách nevedeli. Oni boli presvedčení aj nástupom reformácie, lebo v Krupine v podstate v tom čase mesky magistrát ovládali som to tak zjednodušil, evanielíci upalovali evanielikov. Ale nie je to zamerané proti evanielikom, je to jednoducho fakt. Inde zase katolíci upaľovali katolíkov, povedzme. Taká je skutočnosť, taká je realita. Ale prečo to vlastne tak bolo? Sme sa vlastne, viacerí historici, ja som sa zamýšľal nad tým, ako je možné, že v Európe takéto niečo sa stalo. Vôbec tie čarodennické procesy, Tie sa začali spájať a doplňať tie procesy, ktoré boli proti kacírom. I kacíri rôzne sekty, to boli Albigenci, Katari a podobne, ktorí až násilným spôsobom niektorí reagovali na tie svoje náboženské presvedčenia. Častokrát sa stalo, že vypálili dom biskupa, niekedy aj s biskupom, alebo nejakých tých svojich nepriateľov aj násilným spôsobom ohrozovali. No a samozrejme ako duchovná, aj čiastočne so svedskou mocou spojená autorita, katolícka církev toto potrebovala riešiť. Preto mnohí pápeži vydávali rôzne búly, aby tí inkvizítori vyhľadávali tých kacírov a tak ďalej, aby v podstate to zlo v spoločnosti, ani nám by sa dnes nepáčilo, keby niekto prišiel a povedal, že no tak církev má byť chudobná, Primátor má byť chudobný, ľudia majú byť chudobní a majú žiť cnostným a chudobným životom. No a tí, čo sú bohatí, tak tí budú potrestaní. Či už ti poctivo alebo nepoctivo zarobili na to svoje bohatstvo, alebo či ho zdedili, alebo niečo podobné. No tak takéto niečo sa dialo aj predtým. Samozrejme to bolo spojené aj s tou duchovnou informáciou, s tými duchovnými ideami, že niekto spochybňoval, povedzme, autoritu biskupa, autoritu pápeža, autoritu svedskej moci. No a samozrejme toto hrozilo rozkladom spoločenských vzťahov, vojnou, občianskou vojnou, a kto idý, než svedské a církevné autority v spojení tomuto mali zabrániť. Samozrejme, niekedy takéto snahy sa vymkli v normálnosti, povedal by som, a tým, že v rámci inkvizičného procesu použitia rímskokanoického práva, v rámci ktorého sa pripúšťala aj tortúra, teda mučenie, čo sa začalo realizovať najmä teda od druhej polovice 15. storočia vo väčšom meradle, tak nastupujú potom aj priznania, ktoré predtým neboli v podstate nejakým spôsobom overiteľné.
0: A čo následovalo?
2: Akúzačný proces nahradil proces inkvizičný. V Uhorsku to bola zaujímavá vec, že veľa inkvizitorov nejak nepôsobilo. Tí, ktorí by mali povedzme priamu pápežskú bulu, že by vyhľadávali tu inkvizitora a tak ďalej. Tu už v zákonoch kráľa Kolomana, sú akési obmedzené. zmienky o tom, že čarodejníctvo, že to je nejaká povera a podobne. Samozrejme, boli rôzne náhľady, aj zákonné normy, ktoré sa tomu venovali, ale že napríklad krupinské právo, ktoré vychádzalo z magdeburského práva a tie poznatky máme práve z tej Žilinskej meskej knihy, tam je v jednom z tých paragrafov aj zmienka o čarodejníkoch, ktorí teda majú, a čarodejníci, a beraj, kúzelníci, ktorí majú byť potrestaní. Samozrejme, najmä v 15. alebo potom v 16. storočí, od konca 15. a potom 16. storočí sa k tomu pridáva ešte tzv. crimen exceptum, teda zvláštny zločin, ktorý je nielen len o kúzlach, niekto robí nejaké odvary a podobne, ale je to aj spojenie ako pokračujúci trestný čin alebo pokračujúci zločin s diablom, spojenie s diablom. Ten, kto sa spája s diablom, tak má ešte väčšiu možnosť a moc škodiť obyvateľom, či mesta, či regiónu, alebo kohokoľvek. To znamená, že toto bolo brané ako veľké ohrozenie, nebezpečenstvo. A samozrejme vznikali aj rôzne príručky, tzv. Maleus Maleficárom, ktoré síce sa rozšírilo aj v krajinách katolíckych ale aj v krajinách, kde vládli evanielici. Ale všade bolo používané, boli aj rôzne iné príručky alebo svedské trestné zákonníky, napríklad trestný poriadok alebo teda zákonník Cisára Karola alebo Ferdinanda, Ferdinandeum. Takže to sa tiež používalo a v týchto procesoch sa používalo v meste Krupina, hlavne teda Krupinské právo a tie ďalšie príručky možno, že, lebo neviem o tom, že by teda tu sa niekto na ne odvolával, to treba ešte preskúmať, sa Saské zrkadlo, saxon Špígel, to bolo to Magdeburské právo, kde sa tieto procesy aj riešia. Samozrejme, k Uhorskému zákonníku potom boli pripojené aj ten spomínaný Ferdinandov zákonník, kde sa riešili aj tieto záležitosti.
0: Ľupinské právo, Magdeburské právo či Ferdinandov zákonník uplatňovali jednotlivé mesta. Ako to teda bolo potom so súdnymi procesmi s čarodejnicami?
2: Vzhľadom na tieto právne ustanovenia aj zvyklosti, že mesta a svedské inštitúcie riešia všetky problémy v mestách, v stoliciach, vo svojich kompetenciách, povedzme aj niektorých zemepáni, ktorí si mohli vydržiavať sudcov, katova a podobne, tak väčšina takzvaných čarodennických procesov alebo takzvaných čarodennica realizovala a boli upálené svedskou vrchnosťou. Trochu je to v rozpore s tým, čo vidíme v televízii, na internete, vo filmoch, kde väčšinou ako tí najhroznejší inkvizítori sú predstavené, najmä nejakí cirkevní predstaviteľi a videli sme to aj v filme Menorúže napríklad. Ale keď si zoberieme, pretože spisy toho inkvizítora Bernard Dagi sa zachoval. Že v podstate veľká časť tých prípadov, ktoré on riešil, tak neskončila na hranici. V filmoch a televíziách to vypadá, ako byli všetci skončili na hranici. Všetci, ktorí vyšetrovali, mučili. Všetci, ktorí vyšetrovali, sa priznali a všetkých, ktorých odsúdili, tak skončili na hranici. No nie je to tak. Časť z nich vôbec nebola vyšetrovaná na mučidlách, prepustili ich, práve preto, že tie svedecké výpovede alebo nejaké obvinenia boli nedôvodné. Proste to boli skúsení muži, skúsení teológovia, skúsených vyšetrovateľov, aké je to takto môžem povedať. No ale mesto Krupina to bolo iný prípad. Viete, keď veľká časť obyvateľstva obviňovala, alebo viacero tých závažných svedecí obviňovala niektorých obyvateľov, či už to boli ženy, alebo to boli jej muži vo výnimočných prípadoch, Takto mesto Krupina nemohlo brať na ľahkú váhu, takže zaviedlo sa vlastne vyšetrovanie všetky tie svedecké výpoveda boli spísané, čo je dôležité, v rámci inkvizičného procesu začalo platiť pravidlo, čo nie je v spisoch, tak to neplatí si predstaviť, ja si už nepamätám, čo som dva mesiace dozadu povedal. Alebo som povedal niečo iné, alebo niečo nepresné, ale keď sa to zapísalo, aha, pozor na to, toto si presne tý vypovedal. Vtedy a vtedy je to možné konfrontovať, či už ako svedeckú výpoveď, alebo ako potom výpoveď, svedectvo toho obvineného, ktorého svedectvo tiež bolo veľmi presne zaznamenané. Tu možno pozorovať v rámci fyzičného procesu, že aj... Ten systém je snaha po zdokonalení toho systému, po spresnení toho systému, nielen v rámci toho, že sa zapisovalo všetko, ale aj v rámci toho, že za dôkaz sa nepoverovalo len svedecká výpoveď, ako dovtedy. Svedkovia videli, svetkovia počuli, ja som počul to, že niekto počul však, ale aj priznanie. No ale to bol kameň úrazu, lebo v rámci toho vypočúvania sa používala tortúra, teda mučenie. To znamená, že keď obvinenému, keď už to došlo do toho procesu, že sa tie výpovede považovali, lebo to bola alfám, aké boli výpovede. Keď boli slabúčké výpovede, tak odmietnuté bolo obvinenie, ale keď boli silné výpovede, tak sa začalo riadne vyšetrovanie. No a alfa, omega a aj toho celého bolo to, že im kládli nesprávne otázky.
0: Aké nesprávne otázky? V čom boli nesprávne?
2: Počas toho mučenia sa ich spýtovali, či striga si, kto ju naučil čarovať, s ktorými čarodejnicami chodila na sabát, či sa stretala s diablom, ako sa volal, ako vypadal. Ja tam vidím aj snahu overiť si tie informácie, ktoré oni im hovorili. No tak ak videla si nejakého teda diabla tak musíš vedieť aj ako vypadal, musíš aj to vedieť, vypovedať ako vypadal. No a samozrejme vzhľadom k tomu, že tá tortúra sa používala, tak si potom už museli vymyšľať ako ten diabol vypadal. Zvyčajne to je zaujímavá vec. To bol krásny mládenec v červených, čiernych alebo modrých šatách. Ani jeden, to nebol nejaký chlpatý, rohatý, čierny mm-hmm. začmudený s konským kopytom. V tejto súvislosti je zaujímavá ďalšia vec, že väčšinou to boli obvinené, ani tie nejaké mladé krásavice. Sem tam sa stalo, že 18 15-ročné. Jejúčiny to boli obvinené, ale väčšinou to boli vdovy. To je zaujímavá vec, že aj keď sa porovnáva ten komparatívny výskum je celoeurópsky alebo aj celosvetovie, keď sa porovnáva, tak v veľkej časti sú to väčšinou staršie ženy, skúsenejšie ženy alebo vdovy. A v Krupine je to takisto. Prečo je to tak? Či to boli ženy, ktoré sa viac povedzme, venovali liečiteľstvu alebo mali nejaké väčšie skúsenosti, ja neviem, nejakou mágio začítavanie alebo také, ktoré mali spôsobiť dobrú úrodu alebo získať lásku, alebo nejaké odvary robiť a tak ďalej. Ťažko povedať, že s čím to presne ešte súvisí, ale je to tak. Väčšinou to boli vdovy. Samozrejme ešte ženy nie dobrej povesti. Jednej svedok vypovedá, že... Táto určite bude alebo je možné, že bude striga, lebo ona v noci chodí za pastiermi. A čo má poctivá žena chodiť v noci za pastiermi. Takže takéto veci ešte tam hrali dôležitú, dôležitú rolu, hrali aj veci poverčivosti ľudia tým, že oni boli tak silno ohrození, keď im zdochla alebo ochorela kráva živiteľka rodiny, časokrát jediná živiteľka, tak tí ľudia v podstate hľadali vysvetlenie. Aj v tom systéme protestantskej teológie množstvo kníh v tom čase vychádzalo a rôznych takých príručiek, ktoré hovorili o tom, že ľudia sú hriešni a za to sú trestaní, ako keby ten návrat k tomu starozákonnému mysleniu, že? A my sme preto takí nešťastnými, preto nemáme to, čo by sme mali mať. Neprosperujeme, sme chorí, umierame, nemáme dobrú úrodu, pretože sme hriešni. A veľmi často človek, keď takéto veci rieši aj sám sebe, pozrie sa na seba do zrkadla a povie, áno, ja som hriešný.
0: Takéto uvedomenie alebo priznanie si svojej hriešnosti by ale nemalo viesť k obvineniam iných
2: no skôr je to tak, že no možno som hriešť, ale tá moja suseda striga je ešte hriešnejšia určite je to kvôli. človek sa radšej na to druhého pozrie ukáže prstom, že on je ten kto nám škodí, on je ten hriešný on je ten, ktorého musíme nejakým spôsobom vyriešiť potrestať aby nás viac pán Boh netrestal, respektíve, aby ten človek, ktorý je, povedzme, možno aj s diablom spojený, aby nám neškodil. No a tá komunita si to v tom čase riešila presne takýmto istým spôsobom. Museli to nejako vyriešiť, takže informovali, oznámili mestskému fiškusovi alebo teda zástupcovi mesta, ten bol na čele 24, ktorá širšia mestská rada, ktorá kontrolovala ušiu mestskú radu, na čele, ktorej ich tá. Ušia ja Mestská rada, to bol vlastne aj Mestský súd, ktorý rozhodoval v konečnom dôsledku o tom, že aký trest dostane tí, ktorí boli vyšetrovaní a s celým tým spisom sa to predkladalo Ušej Mestskej rade. Ale ten, kto vyžiadol vyšetrovanie, to bol taký, povedal by som, vyšetrujúci NAKA. Hej. Dnes by sme to takto mohli povedať, buď vyšetrujúci srdca, alebo nejaký dôstojník NAKA, vyšetrovateľ NAKA. A oni teda viedli to vyšetrovanie. Otázky mali pripravené. To nebolo len tak, že čo komu napadlo. Ale presne zoznam súpis otázok, na ktoré odpovedali. A zaznamenávali tie odpovede Aj otázku, aj odpoved. Samozrejme, vypočúvalo sa pred mučením, počas mučenia. ...a pomúčenie, aby to bolo teda čo najdôveryhodnejšie. Ale ako som povedal, kameň úrazu bol v tom, že im kladli nesprávne otázky počas mučenia. Lebo keď človeka mučia, to je teda už skúsenosť tisíc ročí, tak niekedy povie aj pravdu. No ale keď mu nesprávne otázky kladú, no tak potom si začne vymýšľať. Aby uspokojil tých vyšetrovateľov, aby ho viacej nemúčili. A toto sa vlastne dialo aj tu v meste Krupina. Z dnešného pohľadu je to niečo strašné, ale z toho pohľadu, keď sa na to pozrieme, že to robili zákonným spôsobom, že snažili sa dodržiavať všetky tie postupy, že aj kata, ktorého sme si požičiavali zo zvolená alebo z bánskej Bystrice, kat bol nazývaný majsterkat, pretože ešte aj to mučenie muselo byť takým spôsobom, aby tí ľudia nevykročovali, aby nezomreli. Respektíve, aby to bolo primerané povedme ich telesnej konštrukcii, muži povedzme boli silnejší a tak ďalej, tak to bolo drsnejšie, to pravdepodobne vypočúvanie, že my niekedy boli slabšej konštrukcie, telesnej, ale nie vždy. Takže to tiež musel prispôsobiť to vyšetrovanie celej tej situácii, aj tomu stupňu mučenia samozrejme. Tak toto všetko vlastne tam hralo dôležitú rolu. A najdôležitejšiu rolu hrala viera tej spoločnosti, že môže existovať niekto, kto nám môže uškodiť.
0: Spomenuli ste, že najväčšiu úlohu hrala viera spoločnosti, že existuje niekto, kto nám chce uškodiť, ale s takýmto niečím sa stretávame aj v súčasnosti. Ako by takéto presvedčenie stále pretrvávalo, hoci možno nie až do takej miery ako v minulosti, ale stále sa to objavuje.
2: Ja sa častokrát spýtujem aj tu tú viete, že či aj oni majú takéto skúsenosti. A ja veru, oni mi to hovoria. Dieťaťu prišlo z očí. Preto dieťaťku dávajú rôzne tie červené náramky alebo ho potom kúpu v šistci. To je odvar z byliny, ktorá má odborný názov stachy z rekta. A údajne, keď sa tá vodička zrazí z toho kúpela, tak to je dôkaz vrahy toho, že to dieťatko má byť, malo byť teda nejakým spôsobom no, uhranuté alebo niečo podobné. Alebo ľudia hovoria o tom, že majú skúsenosti s niektorými susedmi, o ktorých sa to tak hovorí, že vedia začítavať, že vedia niečo urobiť, tak aby krava mlieko prestala dojít, tak to ako vyriešia. No tak tiež kravu niečím umýjú alebo vodoviu pokropia a tak ďalej. No a krava začne znovu dojiť. Takto si ľudia vlastne na takýchto vonkajších znakoch začali vysvetľovať aj to, aj v minulosti, že také niečo je možné, však my máme s tým takéto údajné teda skúsenosti, my sme o tom presvedčení, pretože ľudia sa nechovajú podľa toho, čo je skutočnosť, alebo čo je overená vedecky je za skutočnosť, ale správajú sa podľa toho, čo sú presvedčení, že existuje. No a v súčasnosti ľudia v 21. storočí sú presvedčení, že je takéto niečo možné, môžeme sa čudovať našim predkom pred 300 rokmi, ktorí nevedeli o infekciách, ktorí nevedeli o bakteriách, ktorí nevedeli o rôznych iných okolnostiach, ktoré spôsobujú napríklad zlé počas. Je. Oni verili, že keď poziabli pomrazli vinice, že to práve tieto ženy museli spôsobiť. Alebo keď bola povodeň, alebo keď bola výchrica, oni sa priznávali, že vietor z čierneho vreca vypustili. Viete. Takže nielen to, že s diablom sa stretávali, ale oni sa priznávali, že aj lietali napríklad. Že mali čarovnú mástorinu, ktorým im dal ten nepriaznik, teda diabola a podobne. Takže naši predkovia to ani v tomto smere nemali ľahké, pretože podliehali tým svojim vlastným predstavám. A mestský magistrát no teda ani na mieste krupinského magistrátu by som nechcel byť, ani by som nechcel byť ten, kto vyšetruje, ani by som nechcel byť, kto zapisuje, ani by som nechcel byť, kto o tom rozhoduje. Práve preto, že aj oni boli v zajatí predstav tej doby. Ako by my sme to povedme riešili Zákonným, nezákonným spôsobom, aby no, by sme povedali ľudia sami si to vyriešte. Ako by to dopadlo? Nedopadlo by to náhodou tak, ako dnes v Afrike. Celá subsahárska Afrika je týmto do dnes postihnutá. Tam sa to neskončilo pre nasledovanie a čarodejníc a takých zvláštnych, teda výnimočných členov tej komunity alebo Indie, alebo Papuán alebo, alebo indianske kmene Spojených štátov amerických. Kto by to tak povedal, že na území Spojených štátov amerických dodnes dnes indiani dokážu zlikvidovať nejakého člena svojej spoločnosti len preto, že sú presvedčení, že teda im škodí takýmito čarami.
0: Ale v Európe sa už takéto procesy nedejú.
2: Ak by sme to nehali, tu naši predstaviteľi, ktorí boli predstaviteľmi zákonnej moci v podstate, aj súdnej moci v meste Krupina na obyvateľov a povedali by sami si to vyriešte, neskončilo by to tak, ako v týchto komunitách dnes? Ej, ty si zabil moju starú mati a ja teraz tvoju, lebo som presvedčený, že ona mi škodí. Či by tu nebola krvná pomsta, ktorá by sa nikdy neskončila. Alebo... Jednoducho. Každých niekoľko rokov by tu niekto skončil zlinčovaný len preto, že by si niekto myslel, že teda takto to má byť, lebo on nám škodí. Teda nie je, že zákona moc to bude riešiť, pozitívne právo, či už zapísané zvykové, alebo to písané nejaké trestné kódexy. Ale my ľudia o tom rozhodneme. Tak Z tohto hľadiska, keď sa na to pozrieme, tak musíme hodnotiť ten postup našich predkov ako jediný správny. Keby nebolo tých, ktorí šalujú. Tak keby nebolo tých, ktorí vydávajú svedectvá, tak pravdepodobne žiadny proces v Krupine by nebol. A ešte jedna z tých otázok, že prečo práve to bolo tu v Krupine, tak v komparácii s tým, čo sa teda zistilo či už v západných alebo v iných krajinách, tam, kde sa koncentrovali problémy, vojny, my sme boli v pohraničí. Taký zvolen tam, žiadny proces takýto zaznamenaný nie je. Oni boli oveľa ďalej od tej hranice s Oslovenskou. Ľudia zažívali tu nepriazen toho osudu a tých bojovej. Skoro každý mal v rodine koho buď zavraždili, koho buď uniesli, alebo pýtali výkupné, alebo dieťaťko im zabili, alebo zobrali, alebo tie stavovské povstania. Všetky stavovské povstania sa prehnali krupinou. Od Štefana Bočka až po Františka II. Rakoceho, ktorého veliteľ nechal krupinu podpáliť na 50. miestach. Viete, takže krupina vyhorela a teraz krupinčania... Z nešťastia do nešťastia. Mala doba ľadová. Od polovice 16. do polovice 17. storočia, keď tá úroda bola vzhľadom k tým chladným poveternostným podmienkam nie dobrá. To znamená, že ľudia oveľa viac strádali. Takže toto všetko v podstate a zároveň tá predstava o tom, že také niečo je možné, že sú ľudia, ktorí nám škodia. A možno aj zlé skúsenosti. Jej pohádali sa dve susedy, ponadávali si, popreklínali sa a náhodou sa to stalo. Alebo tak môjmu môj dieťaťu si nedokázala pomôcť, ale túto susedovmu dieťaťu toho vyzdravelo. Ľudia často či už z takýchto osobných domnívnok predstav alebo nešťastí dokázali vybudovať ďalšiu predstavu o tom, že existujú čarodennice, že existuje niekto, kto nám škodí a ešte zväčšuje ten svoj zložen tým, že sa spája s diablom. Takže tieto predstavy v podstate a tá ako keby spoločenská objednávka tých tých obyvateľov mesta Krupiny a možnosť, ktorú dával právny systém mesta Krupiny, v podstate spôsobili to, že to vyústilo do tejto procesy. Ale ako hovorím, možno by sme boli prekvapení, keby toto neexistovalo, tento zákonný rámec, že tie čarodienice by možno likvidovali dodnes, aj tu na našom území, ak by to fungovalo tak teda bezriazného právneho systému, ako je to teda v subsaharskej Afrike alebo v iných krajinách. My máme obrovské šťastie, že to právo bolo založené na písanom práve, respektíve aj tie zvyklosti boli zapísané a že tu existovali autority, či už svedské autority. U nás to bola Mária Terezia, ktorá rozhodla definitívne o tom, že tieto procesy sa budú obmedzovať, že keď má byť niekto mučený alebo potrestaný v tomto smere, že to má byť predložené miesto držiteľskej rady, prípadne priamo jej na rozhodnutie, že tí ľudia častokrát majú byť aj na psychiatrii alebo teda k lekárovi tak poslaní, lebo niektorí dokonca o sebe vyhlasovali, že oni sú čarodejnice, že oni vedia spôsobiť dažď a tak ďalej. Takže sach svedskej a cirkevnej moci nakoniec teda spôsobil to, že tieto procesy u nás v Európe v podstate boli zlikvidované.
0: A čo ešte prispelo k tomu, že sa zaviedli prísnejšie postupy a začali sa viac objasňovať nevysvetliteľné javy?
2: To bolo veľké šťastie, že už v 16., už v 17. storočí vznikli rôzne polemické spisy, či už medzi evanielikmi alebo katolíkmi, katolickými kňazmi, jezuícmi ktorí polemizovali s tým, že toto je nesprávna cesta, tie čarodejnice, že to je skôr povera, že treba sa na to pozrieť aj z teologického hľadiska, povedzme, že či oni skutočne majú tú moc. Je možné, aby toto Boh dovolil, ale však on obetoval svojho syna Ježiša Krista, stal z a zvíťazil nad zlým. Oni predsa nemôžu mať až takú moc, alebo nemôže mať takú moc. A boli tam rôzne takéto polemiky, ktoré nakoniec vyústili do toho, že sa ich tých myšlienok, takýchto, povedal by som, že pokrokoví alebo takých racionálnejších, aj z toho teologického hľadiska prepracovanejších, kde sa ich chopili povedzme panovníci, Svetská moc, ale potom v církevnom štáte a v tých miestach, kde mala aj pápežská moc, nakoniec teda aj tá pápežská moc rozhodovacích právomocí, kde možnosti a teda tie paragrafy z tých trestných zákonníkov, ktoré sa venovali aj krimenekseptom, teda v tomu zvláštnemu zločinu čarodejnickému, že boli vyradené, vyškrtnuté a respektíve eliminované. A to sa dialo potom postupne teda od 18. storočia. Či už v stredoeurópskych, alebo v západoeurópskych krajinách. Zvláštnosťou je, že posledná čarodínca nebola v niekde v Zapadákové upálená, niekde na Slovensku, v Krupine, alebo teda zlikvidovaná, treba povedať. Možno, že tá Krupinská patrí medzi tie posledné upálené, ale medzi zlikvidované nie. Posledné tri boli v Krupinie upálené v roku 1741. Doriša Koziarka, Judita Piliónska a Anna Štybická. Doriša Koziarka dokonca hovorí, že aj jej muž bol nebezpečný z on, on bol po smrti. Maskarada ho nehala vykopať a jeho mŕtvolu dali na hranicu a tak teda zhorel aj s tou svojou manželkou v dolov, teda jeho telo. Tak by sme mohli povedať, je to taká zvláštnosť, až bizarná vec, ale neboli to posledné čarodejnice, ktoré boli potrestané alebo zlikvidované podľa oficiálnych teda právnych kodexov a zákons. Ale aj v západnej Európe napríklad ešte o 40 rokov neskôr. V roku 1782 to bolo v lete v júni a na Gldy v kalvínskej teda, lokalite bola potrestaná a usmrtená a jeden z posledných takých prípadov, ale to už bolo mimo oficiálneho zákonodarstva, v jednej etnickej menšine na poloostrove Hela oproti Kdyni, Valskom mori, to patrilo vtedy Brandenburskému Prusku alebo východnému Prusku v tom čase, tak tam bola táto žena utopená. Oni, neviem, či chceli vyskúšať tou vodnou skúškou, že či je alebo nie čarodejnica, ale oni boli presvedčení teda tí námorníci, tam tak, že, že im škodí a nakoniec teda sa utopila. Ale aj v roku 2001 jednoho muža v Rusku napríklad, takto to tiež neoficiálne, mimo oficiálneho práva, zlikvidovali. Ale to sú také výnimočné prípady v euroazijskom a meradle, ale úplne bežné sú tie prípady, ako som hovoril, medzi Indiánmi, Spojených štátoch amerických, v subsaharskej Afrike, v Južná Afrika, v jednom regióne, tam dokonca aj zákonné úpravy majú o vyhľadávaní čarodejnice, kto by si to tak povyslal. India takisto a Papua, Nová guinea. Takže my máme šťastie, keď sa z tohto pohľadu pozrieme na to, že žijeme v Európe, kde platilo právo, písané pozitívne právo, na ktorého úpravy mali vplyv svedské aj cirkevné autory.
1: Čo sa týka tých čarodejníc, tak sú nejaké záznamy, že naozaj sa to týkalo najmä žien, mužov menej, že väčšinou sa to sústreďovalo na to ženské pokolenie?
2: Áno, aj v európskom meradle tie prepočty, ktoré sa vzľadom na zachované archívne pramene zachovali, tak hovorí o nejakom pomere 75, respektíve 80 k 25, respektíve k 20 v prospech, respektíve v neprospech žien, keď to takto mám povedať, že viac bolo žien ako mužov. Ale sú prípady, napríklad tie známe veľkolosínske procesy, z ktorých bolo urobený aj film Kladivo na čarodejnice, v českej produkcii, tak tam bol ten pomer taký vyrovnanejší, že tam aj bol vyšší počet mužov, povedzme. Ale v Krupine zás, keď to tak porovnávame, tak z tých Tých prípadov, ten 45. to je preškrtnutý, ktorý sa týka ženy z čarodenícoch, ktorá sa volá Anča puľka, tak tam boli dva prípady. tie svedecké výpovede tam hovoria o ďalších ešte mužoch čarodeníkov, ale tí neboli vyšetrovaní, alebo teda nemáme o tom záznamy, lepšie povedané. Neviem o tom, že boli odsudení. Ale z tých 44 prípadov, o ktorých pozitívne vieme, tak dva prípady sa týkajú mužov. Jeden je... ten bol teda aj odsudený a upálený a jeden je tento prípad mŕtvého koziara, ktorý potom bol hodený jeho telesné pozostatky exhumované a hodené na hranicu. Takže viacerí historici, ešte, ak by som sa k tomu mohol vyjadriť, sa zaoberali aj tým, aj antropológovia. Historická antropológia vlastne skúma to uvažovanie tých ľudí na základe písomných, prámenov, aj svedeckých výpovedí, aká boli predstaví ľudí o tom. Väčšina sa zhoduje v tom, že ženy to boli pravdepodobne, pretože práve viac ženy sa, povedzme, liečiteľstvu venovali. Jej ženy boli napríklad pôrodné babie. Niekedy pri tom pôrode dieťa zomrelo. To znamená, že Niekedy tie ženy boli obviňované, že nedokázali zabrániť úmrťu toho dieťaťa alebo nepomohli tomu dieťaťu. A vieme, že teda žena je viac aj artikuluje, viac povedzme, rozpráva o niektorých veciach ako muži. Aj na verejnosti tie kontakty a tie sociálne väzby aj medzi ženami sú také aktívnejšie Žena viac potrebuje proste rozprávať a tak ďalej. A to môže byť, že to spôsobuje práve to, že tí ľudia potom nejak tie ženy, ktoré mu ohováre, osočujú, prípadne ešte sa používajú aj nejaké kliatby a podobne že ich potom ešte viac podozrievajú. Takže aj toto môže byť jeden z tých faktorov. Jednoznačne ale odpoveď na to, že prečo ženy, tak tam je zrejme len viac tých faktorov, ktoré sa povedzme spárali s tým, o čo som hovoril, ale jednoznačná ženy že ženy to boli preto, len preto, tak to ťažko povedať, to úplne ťažko presne povedať. Tam bolo zrejme viac faktorov, ktoré mali na to vplyv.
1: So čarodejnicami sa zvykne spájať aj to, že sa stretávajú alebo stretávali na krížnych cestách. Cesty kedysi zohrávali veľmi dôležitú úlohu, lebo ľudia sa presúvali a samozrejme, že tie cesty boli poprepájane tak, ako je cestná sieť poprepájaná aj v súčasnosti. Aký to malo teda ten význam, že prečo to tak sa spájalo, že čarodejnice sa stretávajú na krížnych cestách?
2: To už neviem presne povedať, aj tu boli rôzne lokality, kde tie čarodejnice sa stretávali, kde ich zaniesol ten nepriazník, alebo keď sa namazali tou masťou. Tie krížne cesty, viete, to už bolo mimo katastra mesta, to už bolo mimo dozor, či už cirkevných, alebo svetských predstaviteľov, takže v podstate tam mohli robiť, čo chceli. Ten záznam o tom, že jedna tá z tých žien sa v podstate, že chodí v noci niekde za nejakými pastiermi, to už samo o sebe bolo podozrivé. V podstate žena má sedieť k pozotmení slnka doma pri manželovi prípadne pri rodine pri synovi a tak ďalej keď nemá už manžela a nemá na čo, kde chodiť sama. To znamená, že tie krížne cesty, tá cesta aj nemusí viesť len do nejakého najbližšieho mesta, ona nemusí viesť len na nejaký najbližší dedinu alebo jarmok alebo niekde do kostola alebo niekde k božím mukám alebo niekde do práce na pole, ale ona môže viesť aj na slé chodničky. teda môže viesť aj nejakým nepriaznikom, na nejakým diablom. Takže preto vzniklo aj to pomenovanie, že kto sa vydal zlými cestičkami. Sú dobré cestičky a sú zlé cestičky. No a na tých zlých cestičkách mimo kontroly je možné potom sa aj s týmto diabolom stretávať. Alebo s kýmkoľvek. Nemusel to byť vyslovene diabol. Tu vieme, že už sú proste niektoré ženy aj muži podozriví mimo manželských stykov. Že sú a boli obvinení na vysoké tresty. Niekedy hrozila aj smrť pri takýchto obvineniach. Takže to bola veľmi vážna vec. No a ten, kto má nemanželský styk s nejakým mužom, tak prečo ne No aj s diablom, keďže vtedy ľudia verili, že také niečo môže teda aj byť. A keď sa niektoré z tých ľudí teda k tomu aj priznávali. Takže môže to aj s týmto súvisieť, ale fenoménu ciest a tak ďalej, aj takému nejakému mentálnemu fenoménu, alebo antropologickému fenoménu, ako to ľudia vnímajú vo svojich hlavách v minulosti, tak som sa nevenoval. Takže k tomu sa nejak presnejšie vypovedať nemôžem. aj to, čo som teraz povedal, to sú skôr také moje domnieky. ako si to ja vysvetlím, že by to mohlo a s čím by to mohlo súvisieť.
1: A čo sa týka tej hranice, kde sa ukončil život, usvedčenej čarodejnice alebo posvedčeného čardejníka, tak v Krupine to bolo ako? Stávali pre každého osobitne, alebo bolo vyslovene jedno miesto, kde sa to všetko dialo, alebo ako to bolo?
2: Boli dve alebo tri miesta, kde sa konávali exekúcie, popravy v Krupine. Sťatie to sa mohlo kľudne aj na námestí, ale niečo, čo súviselo s ohňom, ktorý mohol ohroziť samotné mesto Krupina a čo keby ešte aj tá čarodejnica náhodou mala nejaký vplyv na to, aby celé mesto vyhorelo, tak to sa muselo robiť mimo hradie mesta. Boli ešte dve lokality, kde sa to vykonávalo. Podľa historických záznamov to bola Krkavčia Pažiť, alebo takzvaná Krkavčia Pažiť poniže dolnej brány. To je jedna lokalita a potom Šibeničný kopec boli teda tam zalesení, ale aj teda ak by náhodou sa tam konalo upálenie, teda To upálenie bolo dôležité z toho hľadiska, že to zlo bolo možné dokonale zničiť prostredníctvom ohňa. Lebo teda keď telo bude zničené, možno tá duša bude teda zachránená. I aj tak takto sa všelijako to vysvetlo. To je jedna vec. A druhá vec, keďže mesto Krupina malo dostatok hôr, mesto Krupina už od 13. storočia malo právo užívať ten chotár a ťažiť drevo, tak bola aj dosť dreva na to, aby bola dosť veľká hranica, alebo hranica poriadna na to, aby to telo dobre zhorelo. Takže tá hranica sa vždy musela na tom mieste, teda hlavne na tej Krkavčej pažiti vybudovať. A to telo teda priviazať alebo vložiť, ako to bolo v Krupine zvykom, to bola taká zvláštnosť, že v Krupine v podstate upadovali v klietkach. Vieme, že ešte v 17. storočí za jedného ruského cára tiež upaľovali tak čarodejnice v drevených klietkach. Či to súvisí ešte s nejakým starším zvykom, hey, ako sa popravujú takíto ľudia, ktorí boli obvinení z čarodejníctva, tak... To neviem, ale v Krupine je to takáto tiež zvláštnosť. Či to bola železná klietka, aby ju mohli znovu a znovu použiť, alebo či to bola drevená klietka, to presne nevieme. To sa len domnievať môžeme, že si ako to mohlo byť. A dokonca aj tá odpoved na to, prečo to tak bolo, je viacrozmerná asi, že to nebude možno len súvisieť s tým a možno len s tým, ťažko povedať. Nemáme sa už teraz presne koho spýtať. Že to súvisí s tým, že oni, tie ženy sa v podstate priznávali, že aj lietali. A ak chceli zabrániť zmareniu výkonu spravodlivosti a výkonu práva, tak pravdepodobne oni mohli využiť práve tú klietku, aby neodleteli. Teda, ak boli presvedčení, že také je možné. Môž byť, že za tým bol nejaký praktický úmysel, ale mne sa to zdá ako dosť nepraktické Stavať nejakú kladku alebo nejakú sochu, sochor. Neviem si predstaviť presne, čo by to mohlo byť a tú klietku v podstate dať na tú hranice, respektíve teda do ohňa pomocou toho Sochora. Takže to sa mi dosť nepraktické zdá. Veľa jednoduchšie by sa mi javilo ak by teda tú ženu alebo muža domnelých čarodejníkov priviazali k úkolu nejakou železnou reťazov a tak upálili, než že ich dávali do klietok. Ale v Krupine sa dialo teda aj toto.
1: že sa dotýkalo, ako ste spomínali, že väčšinou žien, ktoré boli samé, alebo boli vdovy, ale mali možno ešte svoje deti, nemali už manželov, ale potom tie dopady na tých ich blízkych boli nejaké, že boli potom vyčlenení z tej spoločnosti, že Matka bola upálená na hranici alebo bola odsúdená v tom inkvizičnom procese ako čarodejnica?
2: Toto samo o sebe už, keď niekto bol obvinený, tak to bola vážna vec. Ľudia medzi sebou si ako keby nič neodpustili. To vidno aj podľa tých svedeckých výpovedí, kde sa ako jednoznačne ľudia neostychajú o niekom prezradiť tak jednak dostávali aj také otázky, že kde ich ako keby navádzali, počuli ste, videli ste, či niekto takémuto niečomu sa venuje, či čaruje a podobne. No a neostýchali sa hovoriť o svojich susedoch, o takomto niečom. Dokonca máme prípad z vyššej spoločnosti, lebo to sa netýkalo len vyšších vrstiev spoločenských, alebo len chudobnejších, vrstiev, alebo len slov, ako by sme mohli povedať, ale týkalo sa to aj vyšších vrstiev, kde matka neskoršieho Richtára Korčoka bola, vieme, že upálená, alebo sa mu potom aj že mu mať spálil. No a vidíte, Maňu mu len nakoniec, ale z zrejme tým spoločenským kontaktom a bohatstvu sa dostal na miesto teda Krupinského Richtára. Aj? A vieme, že tam boli aj také spory s tým jeho nástupcom. Ďalším richtárom je možné, že za týmito obvineniami boli aj také nejaké nepriaznivé okolnosti vo vzťahoch tých jednotlivých mešťanov, že sa nenávideli a že si chceli zle urobiť a politicky zničiť toho oponenta práve prostredníctvom niečoho takého. Toto je jeden z mála prípadov, ktorý by sme mohli uvažovať aj v tomto smere. Že to nebolo len nejak všeobecne rozšírené povedomie o tom, že niekto si myslíme, že je čarodejnica, ale že za tým mohlo byť aj toto. Tieto dva motívy by sa nevyučovali. jej kľudne mohli byť prepojené. Aha, tuto sa o tejto hovorí Korčočke starej, že nejaké teda čarovné tie čary a čarovanie vie realizovať a môžem to aj využiť proti tomuto môjmu protivníkovi Korčokovi, členovi meskej rady, alebo ten člen meskej rady sa mohol stať richtárom, takže si jeho v podstate stredu si ho volili obyvateľia, takže... Možno tiež aj v týchto súvislostiach uvažovať, no a potom ešte, či boli tie deti, no áno. V jednom prípade máme presne zaznamenané, že dokonca aj keď listy prišli pro sebne, aby aspoň tým deťom, ktoré ostanú po jednej z tých žien, ktoré boli v čarodinca obvinené, aby im niečo ostalo, tak Mestská rada predala Vinicu, predala čo mohla, aby mohla zaplatiť výdavky na katapust, čo to nebola... Placná záležitosť. 40-50 zlatých jej podľa toho, koľko času strávil vyšetrovaním učením a potom aj prípravou samotnej hranice a tým upálením. To bolo dosť náročná vec. Samozrejme, bolo treba dovieskat a odvieskat a naspäť a tak ďalej. Takže tým pánom deputátníkom, ktoré išli s požiadavkom na kata a potom ho odprevádzali, tiež ešte sa dávala nejaká náhrada, či už peňažná, alebo potom víno, povedzme, aby mali nejakú náhradu, nejaké cestovné, keď to takýmto spôsobom poviem. Takže tí príbuzní, oni určite to nemali potom ľahké. To vidíme podľa teda toho Richtára aj podľa tých ostatných, ktorí prišli o peniaze, o majetok, o možné dedičstvo
1: keď ste aj spomínali, že v rámci toho európskeho priestoru, tak neboli v Krupine upálené posledné bosorky, ale na tom našom území, čiže keď zoberieme len to územie Slovenska, tak je pravdou, že v Krupine boli tie posledné?
2: No ešte boli nejaké procesy potom v 40. alebo v 50. rokoch, ale to presne neviem, že či boli upálené, alebo len nejak popravené, alebo čo. V historických záznamoch ešte v literatúre, teda tak sa uvádza ten kešmarský prípad 1777, ale tam sa prišlo na to, že to nesprávna interpretácia jednej číslice, že to nie je 1777, ale 1717, takže to sa posúva teda až na začiatok 18. storočia. A by aj sa zistilo, že ešte nejaká ďalšia čarodnica bola buď nejakým spôsobom potrestaná, popravená, alebo povedzme, upálená, tak jednoznačne tie tri krupínske, a ten jeden mrtvý už to boli jedni z posledných, ktoré teda v rámci Slovenska respektíve Uhorska boli. V 58. roku jeden z posledných procesov bol slobodnom kráľov komesťe kríževac, ale to bolo zastavené práve rozhodnutiami Marieta, rezi, tam bola intervencia práve z tých vyšších miest. Takže v tomto období od tých 40. do 50. rokov, v podstate tie posledné procesy v Uhorsku ešte zaznamenávame.
1: A v neskoršom období boli aspoň niektoré rehabilitované.
2: Viem, že v Bratislave nejaký pamätník má údajne teda jedna žena, ktorá bola upálená alebo mala nedaleko Michalskej brány a v niektorých západných krajinách takéto niečo sa robilo, nie je to problematické, že niekedy ako keby tie obvinenia, ako to prešetríme spätne, že či náhodou tí ľudia niekedy boli obvinení aj z iných teda zločinov, hej, nie len z tých, o ktorých si oni predstavovali tých magických a lietanie a podobne že či to neboli nejaké zástupné povedzme, obvinenia proti niekomu, kto skutočne škodí. Je to poviem aj z toho materialistického hľadiska, že my keby sme aj viedli nejakú revíziu týchto procesov, potom musíme viesť revíziu procesov všetkých. Tam, kde sa napríklad použilo neprimerané mučenie. A Janošik, Sice síce on bol usvedčený, že bol zbojník a tak ďalej, ale myslím, že ten posledný stupeň toho mučenia tam ani nebol. No a teraz všetky tieto procesy, ktoré z nášho pohľadu sa nám javia, ako nespravodlivé, alebo teda neprimerané použitie násilia, mučenia, aj keď v tom čase to bolo zákonné, tak je to problematické potom urobíme revíziu všetkých procesov. Je to také dosť ošebetná záležitosť. Či neurobíme ešte väčšie krivdy, alebo ako by som to povedal, alebo nie väčšie krivdy, lebo krivda je vo vči nejakej konkrétnej osobe. Ja by som to už tak povedal, že to už musíme nehať na nekonečnú Božiu spravodlivosť. Hej. Že my ako historici našou povinnosťou je skúmať okolnosti, predkladať ich verejnosti, prípadne nejaké naše hodnotenie alebo nejaké zistenia, fakty a odstraňovať tie myty a hlúposti, ktoré sú či už na internete 9 miliónov. To je nezmysel v európskej historiografii poctivej, ktorá pracuje s archívnymi materiálmi, nie s fantáziami a že čo sa babe chcelo, to sa babe snilo však, alebo čo sa historikovi chcelo nejakému, tak to so sa historikovi snilo. Nie. Musí sa seriózne pracovať s archívnym materiálom, s dokladmi historickými a zistilo sa, že viac ako pravdepodobne 50 tisíc procesov ani nemôžno počítať. Ale z toho samozrejme nie neboli všetky prípady kde boli všetky, povedzme, upálené a podobne. Tam boli aj iné tresty, stiatie, obesenie, utopenie a podobne. Je zaujímavý prípad výskumu za cirka 100 rokov Španielskej inkvizícii, okolo 50 tisíc prípadov a z toho nejakých 697 v úvodzovka ne. Nechcem to ani zľahčovať, nechcem to ani demonizovať. Je to strašné, že také niečo bolo, ale človek by si pomyslel, ako je to možné však španielská inkvizícia, rímska inkvizícia, portugalská inkvizícia, najmä tá Španielska bola vykreslovaná v tých najčiernejších farbách, ako je možné, že tých procesov bolo ani nie 700, ktoré skončili upálením, alebo teda človek, že zomrel pri tom aj, že zahynul, že bol popravený, tak aby to lepšie povedal. Veď podľa toho obrazu mali ich byť minimálne 30 tisíc. Kde, kde sú? Nie je to pravda, nezodpoveda to skutočnosti. Takže treba sa aj na tieto udalosti z dnešného pohľadu, hrozné pozerať možno s nejakým nadhradom a s takou istou triezvosťou, aby sme nedémonizovali to, čo demonizovať nie je potrebné, ale povedzme ani nezľavčovali. To by malo skôr slúžiť na poučenie. Mňa by veľmi zaujímalo o 100 rokov, ak sa na nás budú pozerať naši potomkovia a budú si ťukať na čelo, ako je možné, že sme niekoho zatvorili za nejakú majetkovú záležitosť, zobrať slobodu niekomu za len obyť a predme, to je trošku ďaleko. Však z dnešného pohľadu to považujeme za normálne. Alebo keď niekoho vyšetrujú, že je vo vyšetrovacej väzbe a tak ďalej, niektorí to dnes nazývajú, že je to mučenie a podobne. Áno, sú aj rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva aj ústavného súdu, že keď sa neúmerne predlžuje tá Vezba, že to je nesprávne, ale zďaleka to nemôžno porovnávať s tým, čo teda zažívali tí ľudia, ktorí boli vyšetrované povedme, v rámci týchto procesov, či už v Krupine, alebo v Európe. Ale ako sa na to teda my pozeráme, ako sa budú na to pozerať naši potomkovia? Zrejme tá generácia tých súčasníkov a tí súčasníci sa s takým niekedy opovernutím niekedy tak nadradenie pozerajú na tých svojich predkov, pričom si neuvedomujú, že tie okolnosti, ktoré ich viedli k týmto riešeniam, že v podstate boli niekedy nevyhnutným riešením, ktoré spôsobilo možno zranenie, možno čo sa týka mučenia, možno traumu, možno aj smrť, alebo teda aj určite aj smrť, ale že predišlo sa tým ešte oveľa horším škodám, predišlo sa ešte oveľa horším katastrofám, alebo ešte horším problémom, alebo ešte väčšiemu nejakému množstvu svojvoľných nejakých riešení, ako to vidíme v subsahárskej Afrike alebo v iných krajinách, o ktoré som spomínal.
0: V súdnych procesoch s čarodejnicami, pravde imítoch s nimi spojených, nám porozprával historik Múzea Andrea Sládkoviča v Krupine, doktor filozofie Miroslav Lukáč. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková.